0: образ жизни. Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Казалось бы, что может быть лучше намерение, ну, например, с понедельника или с 1 января начать новую жизнь? Здоровую, правильно питаться, заниматься спортом. Человек похудеет, молодит, у него улучшится самочувствие, настроение. Разве здоровый образ жизни? Это может быть плохо? Может, да еще как? Тему ЗОЖ в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал врач-эндокринолог университетской клиники Московского государственного университета, кандидат медицинских наук Павлова. Многие люди, наслушавшись блогеров, посмотрев, например, подружек, получив предупреждение врача, решают вести здоровый образ жизни. И начинать нужно с чего? Много двигаться. Движение – это жизнь. Правда, до этого многие из них Годами с физических упражнений совершали лишь приседания на диван, и вот тут воодушевленные сразу рванули на беговую дорожку. Может, не нужно сразу бежать, поднимать штангу и плюхаться на шпагат, а стоит начать хотя бы с ходьбы, плавания или легкого фитнеса, чтобы нагрузки были по сильно нетренированному организму. Многие горе-спортсмены рвут связки, марафон до сердечного приступа, ну или сходят с дистанции, решив, что это все для них слишком сложно. Вторым пунктом в списке тех, кто взялся за здоровый образ жизни, идет правильное питание. Под ним чаще всего понимают какую-нибудь модную в это время диету, безбелковую, кето диету без без белкового, безб и так далее, кто во что гораздо. Но это тоже не физиологично. Во-первых, эти диеты имеют противопоказания и могут обострить имеющиеся заболевания. Во-вторых, диета это временное урезание питания по каким-либо показателям, и постоянно ее держать нельзя. А здоровый образ жизни это то, чего вы должны придерживаться десятилетиями то есть всегда. Неправильно подобранной диетой реально можно испортить свое здоровье. А в самом мягком случае досидеться на ней до срыва то есть, когда человек сметает все подряд. В последнее время очень модно стало прислушиваться к советам гуру из интернета: где-нибудь в Инстаграм советуют, как похудеть, избавиться от всех болезней и прочее. Понимают ли эти инстацелители, что рекомендуют чаще всего? Нет. В лучшем случае все это проверено исключительно на личном опыте. Но не факт, что это не навредит другому человеку. Еще одним модным веянием стало интервальное голодание. Его сторонники утверждают, можно есть без ограничений в период с 12 до 20. а Остальные 16 часов суток организм должен голодать. В результате получается вот что. В первое разрешенное 8 часов некоторые адепты наедаются про запас, ведь разрешено. Ну а во-вторых, при таком режиме пропускают завтрак. Но ведь доказано, что если хочешь быть здоров, завтракай. Вот как работает организм. У нас Ранним утром очень высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта, и в это время человек обязательно должен поесть. Причем не просто кашу, то есть углеводы нужно, чтобы к небольшой порции каши прилагались белки, яйца, творог или мясо, рыба, птица, нежирные сыры. Если вы не позавтракаете, получается, что гормон кортизол, который произвели надпочечники, получил обоснованное право разрешать мышечную ткань, так как запасов белка кроме как мышц нет. А потребность в нем существует каждую минуту, особенно в условиях недостатка белкового компонента в рационе. Так в чем же здесь оздоровление, если организм регулярно теряет один из самых ценных компонентов мышцы. В общем, перед тем, как начать жить правильно, посоветуйтесь с врачом и будьте внимательны к своему организму. Образ жизни.